0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zurück, heute mit mir Sebastian Hähnel. Und es geht um das Thema große Fische, viele Fische, maß halten, wenn es gut läuft, solche Dinge will ich heute mal ein bisschen in den Fokus rücken oder wie ich das sehe, wie ich die Entwicklung auch äh, sehe der anglerischen Fähigkeiten im Zusammenhang mit großen Fischen und auch den technischen Fortschritt beim Angeln, da hat sich ja sehr sehr viel getan und ich beobachte auch viel an den Revieren, weil ich ja sehr sehr viel rumkomme und überall mal so ein bisschen Stimmen einsammle und so Stimmungen mitbekomme und will damit einfach mal sagen, wie ich das selbst erlebe, wie ich das betrachte und hier mal so, eine kleine, so ein kleines Resümee dazu hier mal rein erzählen hier in das Mikrofon. Also der Großfisch ist ja immer ein Traum. Der Großfisch ist immer der Fisch, der ganz besonders ist. Ich kann mich da erinnern, ich habe meinen ersten 90er Zander gefangen, oder oh, es ist sehr sehr lange her, vom Ufer aus an der Sächsischen Elbe an so einer kleinen Leitbuhne. Bei erhöhtem Wasserstand und habe den dann wirklich boah, drei Tage lang, habe ich diese Buhne bei dem hohen perfekten Pegel befischt. Also drei Tage klingt, klingt ein bisschen viel, aber ich war drei Tage dort vor Ort und habe aber immer wieder dort äh, dem Platz ein paar Stunden gegeben. Ne? Also es ist nicht so, dass ich da tagelang durchgeangelt habe. Und dann habe ich ja den ersten von 91 Zentimetern gebändigt. Mein erstes großes Flussmonster. Ich war total fertig und äh, habe sehr, sehr lange von dem Fang gezerrt. Und er hat sich ja auch als besondere Erinnerung eingebrannt. Und das ist es auch, was so ein Großfisch auch ähm, ausmacht. Diesen Reiz, ähm, wenn man einen Zander sieht von so einer Dimension im Vergleich zu den Fischen, die man sich sonst erarbeitet hat, die so im mittleren, Segment sind meistens, ne, beim Werfen ist der Groß natürlich immer der besondere Fisch, ja, auch an guten Revieren. Das ist einfach so und das wird auch immer so sein. Natürlich ist aber der Großfisch nicht mehr so extrem selten auf der Ackparkmatte, wie das noch vor 15 bis 20 Jahren der Fall war. Der Hecht des Lebens, das war doch so der, der Meterhecht. Ne? Es hieß, der Meterhecht ist der Hecht des Lebens. Das war, als ich meinen Angelschein gemacht habe mit 14 Jahren, ähm, der Tenor. Das hat man so gesagt. Ne? Der Meterhecht ist der Fisch des Lebens. Mir kommt das mittlerweile an, äh, auch in guten Revieren so vor, als ob der Meterhecht zum Fisch des Tages geworden ist oder zum Hecht des Tages, mal übertrieben gesagt, oder zum, zum Hecht des Trips. Ja, also Angler, die sich viel mit Revieren beschäftigen, auseinandersetzen, ähm, auch ein Boot zur Verfügung haben, aufgerüstet haben, ähm, die Gewässer auch mehr verstehen lernen, die werden regelmäßig diesen Meterhecht hecht haben. Also der Meterhecht ist heute, glaube ich, gar nicht mehr der Hecht des Lebens sondern eher dann schon der Meter 30 ist dann schon der Hecht des Lebens oder der Meter 20 mindestens. Ne? Also ich habe da dreimal schon vorbeigeschossen am Meter 20. Das ist aber alles so, so eine persönliche eigene Challenge, ne? die man selber mit sich hat. Also diese Fische da, die ich da gefangen habe, Meter 17, Meter 17 und Meter 16, das sind zweimal Meter 16 schon, zweimal Meter 17, das sieht man mal wie wie dünn die Luft da oben ist. also Ich glaube schon dreimal Meter 15. Und, ähm, das ist für mich aber immer noch ein Ansporn und eine Challenge, zu sagen, wow, den will ich noch. Aber das ist eher so für mich selber. Und jeder hat diesen Ansporn natürlich. Ne? Ähm, und das ist natürlich geil, wenn es dann irgendwann gelingt. Man muss natürlich das Revier dafür aussuchen, um so einen großen Fisch dann auch, äh, dass die Chance steigt, dass der auch wirklich ähm, im Kescher landet. Und das ist beim Großzander natürlich ähnlich. Ich kann nicht erwarten, dass ich hier in Berlin, wo ich gerade den Podcast einspreche, an der Spree den Meterzander fange. Also das kann ich nicht. Also das ist ein bisschen naiv oder ein bisschen bockig, wenn man sagt, ja, das muss auch hier klappen, weil ich hier wohne und deswegen mache ich das jetzt hier und ich muss jetzt hier alles rausfinden und wenn der Bestand das aber nicht so hergibt. Dann, es kann so sein, dass im Berliner Gebiet ein möglich ist, ne, wenn ich so Richtung, Richtung Havelgebiet schiele, da kann sowas schon vielleicht drin sein, aber unter welchem Aufwand, unter welchem Glück, welches Dusel musst du da haben, den zu kriegen und wie viel Lebenszeit musst du da investieren? Das ist aber an anderen Gewässern nicht anders. Man muss überall ganz viel Dusel haben, sehr viel Lebenszeit investieren und auch Erfahrung haben. Wenn du es falsch machst, fischst du am Zander generell vorbei, dann wird es auch mit dem Großen erst recht nichts. Das ist tatsächlich so. Und ich habe meinen Meter Zander schon erwischt, Philipp auch. Ne? Philipp mit einem Meter drei in der Talsperre hat er den erwischt aber das ist schon auch zwar 2008 war das oder 2006 sogar schon in der Pöhl-Talsperre, den er erwischt und ich habe meinen Meter 2 in der Elbe erwischt das ist ein bisschen elbabwärts von Magdeburg gewesen, vom Ufer aus das zeigt, dass das an verschiedenen Revieren tatsächlich möglich ist aber es ist immer was ganz ganz besonderes, das war ein absolut, wir haben den beide geworfen Philipp vom Boot an der Talsperre von der alten Anker die wir dann jahrelang noch, noch haben, noch hatten und äh, ich vom Land aus. Und äh, das zeigt einfach, wie, 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 wie heftig so ein Fisch ist, ne? wie selten der auch ist. Ne? Und natürlich sind die Methoden und das Wissen... Heute auf einem ganz, ganz anderen Stand. Wir können uns Gewässer ganz anders erarbeiten, weil wir erstens mehr Erfahrung dazu gewonnen haben. Aber das haben doch die Angler, die vor 20 Jahren schon 30 Jahre geangelt haben, ja eigentlich auch. Nur haben wir heute einen anderen Stand und der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten. Ähm um dieses Wissen auch viel, viel krasser zu kombinieren. Wenn ich jetzt äh, Echolotechnik rannehme und da mit dem Sidescan zum Beispiel über ein Gewässer fahre und dann mitbekomme, ah, in der Richtung eher südlich auf dem See sind jetzt hier die Ansammlungen von den Weißfischen und ab und zu sehe ich auch dann ein dickeres Signal dann drumherum und sage, alles klar, das sind Hechte, wahrscheinlich im Freiwasser. Ähm, äh, Zander kann man nicht über einen Futterfisch finden, das äh, haue ich jetzt mal raus hier. ist eine Sache, die nicht funktioniert. Ähm, meistens nicht. Beim Hecht ja. Beim Zander habe ich da nicht so die Erfahrung, dass, wenn Futter für Schwärme da sind, dass die Zander unbedingt auch da sind. Die haben nachts ihre, ihre kritischen fünf Minuten, dreimal in der Viertelstunde, und dann drehen die durch und, und gehen dann schon an die Beute ran. Ne? Also, die, das machen sie schon. Die wissen schon, wie sie, wie sie das machen. Und die wissen auch, wo sie Beute abpassen können, wo dann Beute vorbeikommt und sowas, glaube ich. Weil Zander immer wieder an exponierten Plätzen auftauchen, immer wieder selbes Verhalten zeigen. Und das können wir natürlich erstens durch, durch Angelzeit uns rausarbeiten was wir auch äh, jahrelang gemacht haben, heute noch machen, an neuen Gewässern immer wieder, die wiederkehrenden Muster finden. Aber durch die Echolotechnik, die heute da ist im Thema hochauflösende Sidescans, Live-Echolote äh, zum Beispiel, sieht man auch, aha, wo halten sich Fische auf, wo tauchen die auf, wo stehen sie denn genau, wie sieht das aus. Und das dann zu kombinieren und die Erfahrung mitzunehmen an andere neue Reviere, und das zu kombinieren, wo man es vielleicht nicht einsetzen kann, ist, wenn man vom Ufer angelt, ist natürlich Gold wert. Das macht den großen Fisch eigentlich öfter fangbar, weil man einfach effizienter ist. Das ist tatsächlich, wenn ich überlege, wir haben mit den Echolot-Technik im 2D-Sonar gearbeitet... Mit dem Lawrence HDS 9 haben wir das gemacht. 2D-Sonar, ne, da ist dann alles eine Sichel, ne, die man dann halt sucht, anparkt, zum Beispiel, wenn die Fische nicht am Grund stehen. Gerade große Zander, die haben das Verhalten in vielen Gewässern, dass sie die meiste Zeit eigentlich sich nicht am Boden aufhalten, in den stehenden, vor allen Dingen tiefen Gewässern, aber nicht nur da, auch in flacheren. Da gab es auch eine Überraschung, die wir die letzten fünf Jahre und so ein bisschen äh, rausgearbeitet haben. Auch äh, flache Seen zeigen das Phänomen, dass sich Zander gern äh, vom Boden wegbewegt, Aufhalten und äh, das zu kombinieren, zu sehen. Alter Schwede, die großen verhalten sich komplett anders. Sie sind alleine, sie sind, sie sind nicht am Grund unbedingt unterwegs und allein das zu wissen, allein dass ein Gerät das, das zeigt, dass die da sind, macht schon einen großen Unterschied von der ganzen Herangehensweise, dass man auch mal einfach die Drift ansetzt und den Köder flach kurbelt. Über solche Gebiete, wo man weiß, hier tauchen die auf, hier stehen sie nicht am Grund. Ne? Und was machen sie, die großen Zander, nicht nur jetzt im März, wenn die Sonnenstrahlen äh, das erste Mal stärker werden und äh, die Fische in die Wärme gehen, sondern auch im Sommer machen sie das. Die kommen hoch unter die Oberfläche, sonnen sich, tanken Energie wie eine Eidechse, die auf dem Stein liegt. Und dann abends, wenn die Sonne schwächer wird, sind die schön aufgetankt kommen die Futterfische hoch, die steigen auf und die Zander gehen dann richtig zum Prügeln tauchen die dann ab. So also ein aufgeheizter Fisch, der haut die dann weg, die Dinger frisst und dann macht er das irgendwann, wenn er wieder Futter braucht, selbiges, selbiges, dass er sich irgendwie auflädt im, im Licht. Das haben wir alles erst festgestellt äh, durch ähm, Technik wie Sidescan, wo man sieht, hey, die Fische, die, der steht nicht am Grund, der steht unter der Oberfläche, ist ja Wahnsinn. Und, ähm, und auch durch die Live-Technik, dass man ein bisschen vorausschauen fahren kann und sieht, ey, steht unter der Oberfläche. Ein einzelner großer Zander, was macht er da? Ja, sich sonnen. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die den, die den Fisch erstens äh, im Verhalten noch mal viel, viel besser einschätzen lassen. Wir haben mehr Erkenntnisse noch mal gewonnen darüber und können diese Fische natürlich auch dann effizienter beangeln und ähm, einfach das Verhalten der Fische viel, viel besser verstehen und auf andere Reviere auch übertragen. Das ist wirklich absolut genial. Aber jetzt kommt's. Wenn man was rausgefunden hat, und man kann, man hat große Fische am Wickel. Wer schafft es, aufzuhören? Und nicht immer weiter, immer weiter den Nächsten, den nächsten noch versuchen zu kriegen. Zack, boah, die beißen, die großen, die, wir haben sie am Wickel. Nächsten raus, wieder anwerfen, anpacken, äh, nochmal eine Drift ansetzen, wieder drüber. Es gibt manchmal das Phänomen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieses Höher, schneller, weiter irgendwann auch nicht mehr weitergespielt werden kann. Weil. Wer schafft es, Einhalt, also es selbst sich zu regulieren? Ich habe von Anglern gehört, die haben zum Beispiel dann mit dieser Echelo-Technik im, im, im pelagischen Fischen äh, die Fische am Wickel, die haben den Code geknackt, die wissen, in welcher Ecke sich die Zander aufhalten. Die Beißphase ist, die fahren raus und parken die Fische an und wenn sie beißen, zack, nächster, zack, nächster. Das ist selten, dass sie wirklich so reagieren. Das ist immer Arbeit. Aber wer sich reingeangelt hat, ne, also mal ein Jahr, zwei Jahre Training äh, investiert hat und die Bootssteuerung beherrscht, der hat wirklich auch Macht damit und kann ähm, solche Fische, solche großen Fische tatsächlich viel gezielter, gezielter und in einer sehr hohen Häufigkeit beangeln. Was andere Angler nicht so können und äh, die halt immer wieder, äh, wo der Fisch was ganz Besonderes für die ist. Aber wenn er dann schon von den anderen Anglern beackert wird in der guten Phase, kann es sein, dass andere Angler den auch gar nicht mehr, gar nicht mehr kriegen. Ne? Und deswegen ist dieses höher, schneller, weiter. Ähm, Irgendwann geht's nicht mehr. Ne? Das ist auch, es hat auch was mit dieser ganzen Social-Media-Geschichte zu tun, dass man halt äh, sich präsentiert mit großen Fischen. Es muss immer noch größer sein, immer noch mehr sein. Und äh, wer schafft es denn tatsächlich aufzuhören? Also es nicht zu übertreiben. Und das ist einfach dieser maßvolle Umgang, sich selbst zu regulieren. Ich glaube, wenn der Wissenstand des Angelns, das Gefühl für die Fischart und auch die Technik, die uns zur Verfügung steht, kombiniert uns, dass das Angeln auf große Fische sehr, sehr gezielt möglich macht, muss man sich selbst regulieren können. Und ich habe dieses deswegen auch den Anlass zu diesem Podcast gehabt. Ich hatte das gehabt, dass wir die Fische am Wickel hatten. Also ich habe Zander gehabt und zu Gesicht bekommen, die... Also so ein Traumtag, wo ich gesagt habe, alter Schwede, wenn du an einem Tag zweimal 90 fängst und du sagst, wow, ähm, heftig und dann noch den dritten 90er und du eigentlich den Trip für zwei Tage geplant hast, wer schafft es dann aufzuhören und vorher abzureisen und was anderes zu machen? Ich weiß nicht. Also ich habe mich dann so ein bisschen, ich war einfach zufrieden. Ich habe gesagt, wow, ich habe den Code geknackt. Ich habe hier drei große Zander rausgehauen. Und dann habe ich was Neues probiert. Ich habe dann geguckt, hm, geht es auch dort? Geht es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die, diese andere Kante befische, diese Runterangel, mich da reinklemme, kommen sie irgendwann dorthin? Ähm, das dann einfach gemacht und mich rangeklemmt weil ich einfach happy war. Ich habe mit dem, was ich rausgefunden habe, eigentlich weitermachen können. Ich hätte noch den nächsten großen Versuchen zu fangen können und so. Aber das machen die meisten, glaube ich. Die hören einfach nicht mehr auf. Sie hören nicht mehr auf, diese Geschichten äh, bis ans Limit und noch darüber hinaus auszureizen. Entweder weil sie denken, oh, wenn es andere rausfinden, äh, äh, ne, äh, werden die sowieso dann gefangen. Aber das ist ein falsches Denken. Erstens muss man so eine Sternstunde, ja, auch wenn die dann planbarer ist, weil man weiß, hier in der Ecke, da sind sie, ne, in dem Bereich, so und so halten sie sich auf, auf die und die Farbe beißen sie so dann und dann. Ähm, und du bist effizient unterwegs. Sich selber Einhalt zu gebieten und zu sagen, ja, wenn andere kommen und das mitkriegen, ja, ist doch in Ordnung. Ich muss sie ja nicht äh, quasi jetzt alle äh, wegbirnen, äh, nur weil ich es kann. Und das ist eine Sache, ähm, die, glaube ich, schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn man, und das ist ja bei uns auch der Fall, ne? wir, wir posten ja unsere Fänge, wir machen YouTube-Filme. Ich arbeite für die Magazine der Raubfisch und Fisch und Fang, bin da in der Redaktion, habe Presseausweis. Na klar ist das, ist das dann reizvoll zu sagen, hey, wir machen hier einen Film. Ich filme jetzt hier diese Großzanderangelei, ähm, aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil erstens finde ich es einfach genial, das zu wissen, dass es dort geht. Ich bin zufrieden. Ne? Ich habe meine Fische gefangen. Ich habe meine, meine, meine Challenge an mich selber einfach ähm, gehabt. Habe die Fische ähm, effektiv beangelt. Habe sie rausgekriegt. Habe mich mega gefreut. Bin geflasht. Und zufrieden. Und trete ab. Natürlich werde ich das nochmal machen. Ich werde nochmal an, an, an große Zander rangehen, äh, dort äh, an dem Gewässer äh, und, und das nochmal machen, aber halt dosiert. Und mir halt in der Zwischenzeit mit anderen Gewässern äh, ja, meine Filme drehen, meine, meine Fotos schießen. Ich habe Fotos gemacht von den großen Fischen, die werden dann irgendwann kommen. Ähm, aber man muss halt das irgendwann aufhören. Ich hätte an dem Tag tatsächlich noch mehr fangen können. Und dann hätte ich dann gesagt, ich hatte mal einen Tag, da hatte ich 95 er Wahnsinn, bis 96 und äh, am nächsten Tag ging es auch noch und so. Aber wo führt das denn hin, wenn, wir, wenn es immer mehr Angler gibt, die besser werden, die, die richtig Plan haben, die sich auch äh, Technik bedienen, sie auch verstehen einzusetzen, dann muss man bei der Regulierung selbst anfangen, bevor es von außen kommt. Also so wie ich Deutschland kenne, kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Verbote auf uns warten, die Boote verbieten, die Schonzeiten noch länger machen, die gewisse Gebiete von Gewässern ver äh, verbieten, die ähm, Echolotechnik generell verbieten, die, äh, die halt das darüber regulieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann kommt. Deswegen muss man die Zeit so genießen, die man noch so hat mit den Freiräumen. In Deutschland ist ja sowieso sehr viel reguliert und darf dann einfach maßvoll umgehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist, die Geräte allein sind es ja nicht. Die können die Erfahrung nicht ersetzen, aber sie können sie, naja, erweitern. Zum Beispiel der Fakt, dass große Zander, wenn die Sonne drauf ballert im trüben Wasser, dass sie da flach stehen. Flach. Dass sie auch in flache Ecken reingehen, Südseite von Gewässern, wo es richtig drauf brakelt. Und dass sie mit der Sonne ums Gewässer herumwandern. Das konnte ich tatsächlich, wenn ich das abfahre und mir anschaue, äh, tatsächlich kann man das sehen, dass sie äh, morgens auf der einen Seite vom See stehen und kleineren Gewässern vor allen Dingen auf der anderen Seite des Sees stehen sie dann nachmittags. Total interessant dass man das, kann man sich vielleicht erangeln, aber man ist ja eigentlich blind. Wenn du aber vieles siehst, kannst du ähm, viel mehr verstehen und das wirklich ummünzen. Das ist ja das Geile, was das einem schenkt. Wenn es einem nicht darum geht, immer noch den nächsten großen Fisch zu bolzen, um den zu zeigen, um, um, um zu, zu zeigen, ja, yeah, ich habe hier so und so viele große Zander in einem Monat gefangen. Ich habe dieses Jahr schon zehn Zander, über 90 und so. Das ist höher, schneller, weiter. Wenn man das überwinden, wenn wir alle sagen, okay, uns geht es um was anderes, diese Faszination mit der Natur, diese Fische, das zu erleben, ähm, wie der beißt, wie er sich verhält, wie er nicht beißt, das ist auch geil. Ähm, zu sehen, hey, oh, die Fische tauchen jetzt zu deren, der Zeit in der Ecke auf vom Gewässer und dort wieder da. Und ähm, sich einfach über den Fisch generell freuen. Das muss bei mir kein 90-Plus-Zander sein. Da habe ich krasse Ehrfurcht, äh, so viel, dass ich die einfach nicht wegbolzen kann, obwohl ich weiß, dass sie da sind. Also ich könnte noch mehr fangen. Von großen Fischen, glaube ich, 80 plus jetzt aktuell. Ich habe wirklich was Geiles da aufgetan. Aber ich lasse es. Ich mache das demnächst vielleicht mal wieder. Oder dann nächstes Jahr zu der Zeit wieder. Irgendwann. Ne? In diesen, diesen, diesen Winterphasen halt. Ne? Na, jetzt ist ja die Schonzeit bald da. Und ähm, deswegen mache ich so ein Resümee über diese Saison, über die letzten Monate. Und resümiere darüber. Und bin dann irgendwie auch, äh, fühle ich mich gut damit, dass ich es nicht ausgereizt habe. Obwohl ich es hätte ausreizen können. Und ähm, weil der, der Reiz und das, die Befriedigung nicht immer nur in, diesem, in der Hand halten dieses großen Fisches ist. Es ist viel, viel mehr. Es ist, es ist dieses Rausfinden, das Beobachten, das Zusammensetzen, das äh, natürlich auch den Fisch fangen. Na klar, aber ich muss keine fünf fangen oder zehn, wenn es möglich wäre. Sondern es reichen drei und dann zwischenzeitlich was anderes machen wo den, oder, oder die, die Herausforderung erhöhen, den Challenge-Faktor erhöhen, so sagen, okay, ich versuche sie jetzt auf die Art zu kriegen, ich versuche jetzt aus der Drift mit dem Wobbler über ganz langsam zu kurbeln mit dem Nachtläufer, ob ich ihn da kriege. Solche Sachen. Das ist natürlich dann natürlich viel ineffektiver, aber du bist ja schon zufrieden, weil du gefangen hast und machst dann das anders und da wieder den neuen Reiz, den, die neue Challenge zu suchen. Das finde ich halt irgendwie einfach mega. Und die Beißlust der Fische, die können wir sowieso nicht beeinflussen, nicht unbedingt. Wir können effektiver angeln, wir können den Köder besser präsentieren, wenn die Fische nicht so gut drauf sind, äh, uns dem und dem Tool bedienen. Ne? Ähm, weil wir einfach Erfahrung haben, wie, wie Zander sich verhalten, dass sie nicht immer das gleiche Verhalten zeigen, sondern zu verschiedenen Tageszeiten andere Aktivitäten haben. Sowas, das wissen wir ja. Aber ähm, es einfach maßvoll zu angeln wenn wir die Möglichkeit haben, sie extrem effektiv zu beangeln. Und das höher, schneller, weiter, eigentlich nur darin ende, dass wir in Verboten landen, in krasser Regulierung. Aber die Natur regelt das auch selbst. Wenn zum Beispiel einer über Echolotechnik Fische vertikal anfischt in einem Gewässer, einzelne große, die es da gibt, die werden ja nicht ewig immer gut reagieren. Das nutzt sich extrem schnell ab. Schon in der nächsten Saison, wenn da, wenn da regelmäßig das gemacht wird, geht das nicht mehr. Dann müssen sich die Angler nämlich wieder einen anderen Kopf machen. Deswegen, glaube ich, brauchen wir keine Verbote mit der Sache, sondern das reguliert sich von allein. Aber schön wäre es doch, wenn, man, wenn alle ein bisschen Maß halten und dass es gar nicht dazu kommt, dass sich das abnutzt und die Fische gar nicht mehr reagieren zum Beispiel. Das sind so Gedanken, Gedankengänge, die man hat, wenn man sehr effektiv große Zander angeln kann. Und das Verrückte war auch, dass ich in im Winter so ein Stück her jetzt große Zander wirklich am Start hatte, zufrieden war, gefangen habe, gesagt habe, wow, krass. Und bin dann beim nächsten Angeltrip nicht dorthin gefahren, sondern habe dann an einem anderen Gewässer geworfen und habe mittlere Zander gefangen und auch für die Küche ein. Und das hatte auch wieder seinen anderen Reiz, weil das Angeln ja vielseitig ist. Es geht ja nicht darum, den großen Fisch zu haben. Es muss der große sein. Es muss, der muss noch größer sein. Der muss unbedingt über 90 sein. Der muss den Meter haben. Das müssen 5 Meter Fische am Tag sein. Stell dir die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, du hättest ein Gewässer, zum Beispiel es ist irgendwie ein, nehmen wir an, einem Baggersee zu einem Fluss, der jahrelang verboten war zu angeln. Jetzt wird er freigegeben, du darfst da hin. Und auf einmal fängst du dort große Fische Würdest du an einem Tag 20 wegangeln, wenn es möglich wäre? Oder würdest du nach zwei, drei Fischen sagen, wow, krass, ich muss mich erstmal hinsetzen, erstmal Luft holen, ich fahre erstmal wieder raus aus dem See, mach was anders und äh, guck in zwei Wochen nochmal oder... Ne? Ja, aber man hat dann Angst, dass andere kommen und die wegfangen könnten, dass da nichts mehr geht. Ne? Und wenn man alles, Das ist das Problem. Wenn aber alle Maß halten würden, würde es funktionieren kleines Wunschdenken wahrscheinlich, aber ich glaube, je besser wir Fische effizient beangeln können, desto befriedigter sind wir ja auch damit. Und desto mehr suchen wir den Reiz in anderen Dingen und müssen das nicht höher, schneller, weiter ausreizen, um jeden Tag einen Großfisch zu posten zum Beispiel. Weil es gerade krass läuft und man das ausreizt. Ich glaube, das schafft man, das geht. Ne? Ich bin auf jeden Fall happy mit den Geilen Erlebnissen, die ich da hatte, auch mit den Großfischen, auch mit den kleineren Zandern. Für mich ist Zander Zander, für mich geht es immer ums Überlisten und um den Biss. Das ist das, das ist die Challenge, die ich mir immer wieder suche. Und auch wieder neues Gewässer, neue Ecke raussuchen, das ist einfach geil. Und Großzander sind einfach ein Bonus und die müssen immer was Besonderes bleiben. Und deswegen äh, gehe ich diese Sache auch da, wenn ich effektiv ge gute Gewässer habe und die Technik nutzen kann, dann auch sehr dosiert damit um. Ja? Aber Angeln ist so vielseitig, ich freue mich auf die Saison, wenn die kommt. Wenn ich wieder auf die, äh, auf die, äh, auf die Flüsse losrenne, vom Ufer aus dann hier äh, die Flüsse beangele. Das wird so geil, wenn ich wieder die Kaulis in die Rückwirbel ähm, einer Buhne oder einer Hafeneinfahrt reinschlenze. Und dann wieder schön da langangele. Ach, ist das herrlich. Ne? Und dann habe ich wieder Bock, das Boot zu nehmen und dort mich an eine Kante zu stellen und die abzuangeln. Zu einer Prime Primetime, wenn ich weiß, Zander, kommt jetzt zur Dämmerung dahin, dort Fische zu fangen. Dann habe ich auch wieder Bock, übers Freiwasser zu tuckern und da einmal anzuangeln, über das Echolog. Das ist alles... Gewässerabhängig. Ne? Ich habe verschiedene Gewässer, denen ich mich bediene, verschiedene Methoden. Das wird immer immer für mich das große Ganze bleiben. Ich kann nie eine Sache die ganze Zeit machen. Das würde mich irgendwann nerven und langweilen. Ne? Und es geht nicht immer um den Fisch, um den großen Fang, äh, um den zu präsentieren. Das machen wir natürlich. Das ist auch geil, das machen wir auch gerne. Aber es ist nicht der Fokus unbedingt. Ne? Deswegen, in diesem Sinne, bist du vorbereitet auf die Saison? Weißt du, wenn es dann losgeht, also der März ist ja noch ein paar Tage. Ne? Wir gehen auch noch mal raus und angeln und drehen was. Aber bist du vorbereitet, wenn es losgeht? Wie sieht es bei dir aus in deiner Köderbox? Wie sind deine Knoten aus? Deine Schnüre? Weißt du, wo es hingeht? Weißt du, hast du Plan A, B und C, wenn dann zum Beispiel Anfang Juni der Startschuss fällt? Bist du dir sicher in dem, was du machst? Wenn nicht, lass uns über Santa kann dir eh mal quatschen. Mit meinem Team, wie wir dir helfen können, dass wir das zu einem, zu einem genialen Saisonstart machen. Auch für dich, an deinen Gewässern. Oder in deinen Gewässern im Umkreis. Und ähm, bereite dich gut vor, will ich sagen. Weil die zwei Wochen im Juni, die ersten beiden, sind die geilsten des Jahres. Und da musst du genau wissen, was du machst, um das wirklich zu nutzen, um da geil abzuschöpfen, um richtig, richtig voranzukommen. Na, wenn du im Zanderangeln quasi noch äh, Ziele hast und, und äh, dich verbessern willst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Dickes Petriheil. Wenn es zuckt, zurückzucken. Und wir hören uns hier. Bald wieder. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.